0: podcast Arquibancada RJ Especial de Copa do Mundo Feminina, hoje dia 9 de agosto de 2023 para vocês aí no Brasil, para mim acabou de virar dia 10, né? meia-noite e 1 aqui em terras egípcias, para quem já vem ouvindo o nosso podcast regular e também esse especial sabe que estou impregnando pelo mundo aí, já foi episódio em Israel, já foi episódio na Itália e acho que deve ter tido algum episódio em Portugal também, não estou recordado, mas deve ter tido nesse meio caminho aí também. Dito isso, hoje estamos aqui para falar de Copa do Mundo, obviamente, mas antes da gente começar, lembra vocês, seguir a gente no Instagram, arroba RJ conteúdo diário tanto de Copa do Mundo Feminina até a final, como a gente prometeu, episódio a cada jogo do Brasil, mas o Brasil não colaborou né para ter episódio a cada jogo do Brasil, meu sonho era esse, eram sete episódios com, né, sete não, oito episódios, porque teve um de prévia, né? eram oito episódios em cada dia de jogo do Brasil até a final o Brasil não colaborou mas a gente mantém ah, o nosso compromisso e vai com episódios até um episódio por fase agora oitavas quartas semi e a final é, hoje eu tô aqui com o time completo né do Especial de Copa do Mundo fala Paulinho tudo bom
1: Fala amigos, fala galera que tá ouvindo, vamos falar um pouquinho sobre essa incrível Copa do Mundo, com resultados surpreendentes, stress de seleções, apesar de do Brasil não estar mais, mas tá sendo muito legal poder acompanhar é, essa Copa, tá, tá incrível. Apesar dos jogos serem também de madrugada também, né? mas tá, tá, muito, tá muito legal, de tá valendo a pena acordar 5 horas da manhã, 4 e pouca da manhã, pra poder assistir os jogos.
0: Se tem algo de positivo no fuso horário ao qual eu já xinguei essa noite, é que a Copa do Mundo para mim tá suave. Os jogos estão ali no início da manhã, no início da tarde, ali tá ficando por, maravilhoso para eu assistir as as Copas do Mundo, a Copa do Mundo feminina com 6 horas no no fuso horário que me ferra completamente, por exemplo, ontem perdi os dois jogaços Inter e, e River. Só fiquei sabendo quando acordei. E Atlético Bolívar, por exemplo, isso me ferrou, porque já eram
2: três da manhã quando o jogo começou aqui no, no Egito. Ali, da Paulinha, tô com o Cabral. Fala, Cabral. Fala, João. Fala, Paulinha. Cara, momento de oitavas de final, muito bom, né? Assim, eu acho que a gente vai falar ali depois de entrar jogo por jogo, mas uma Copa que vem é, nos entregando, nos proporcionando grandes entretenimentos, com toda certeza, em todos os jogos até aqui. E feliz por você estar conseguindo assistir em horários é, normais, meu amigo João, porque aqui realmente a Paulinha tem toda a razão, o jogo que pega duas e meia, quatro horas da manhã é pegado, mas tamo aí. Bom é aquele último jogo do dia ali, né? Oito horas da manhã, poxa, tá tranquilinho, às vezes oito e meia, teve jogo ou, nessas ou... oitavas que foi nove horas da manhã, pô, aí é, é. sensacional.
0: Ou o primeiro do dia que é a noite no Brasil, né? É, que é às 11... onze. É, lá. isso aí, que vai, também. Por exemplo, e nessa ele... rodada a gente tem... Nessa rodada a gente tem, acho que Espanha e Holanda, se não me engano, são 10 da noite no horário da Brasília. Então vai ficar suavão para acompanhar. né? Suavão não, né? Trabalhador e dormir meia-noite já não é suave, mas vai dar para <risos> acompanhar. É, dito isso, vamos passar pelo, pelo jogo a jogo. Primeiros resultados, né? caso alguém esteja ouvindo esse episódio e não está acompanhando, esse seja o primeiro episódio é, sobre Copa do Mundo Feminina. A gente teve nas oitavas de final Suíça 1, Espanha 5. Holanda 2x0 na África do Sul, inclusive esse é um confronto na Espanha e Holanda nas quartas de final, Japão 3x1 na Noruega, Suécia e Estados Unidos 0x0 0 no tempo normal nos pênaltis 5x4 para a seleção da Suécia, a atual campeã, é atual bicampeã dos Estados Unidos, nunca tinha ficado fora do pódio de uma Copa do Mundo feminina pela primeira vez eliminada nas oitavas de final. Do outro lado da chave, Austrália 2x0 na Dinamarca, França 4x0 em Marrocos, Inglaterra 0x0 também contra a Nigéria nos pênaltis 4x2 e Colômbia 1x0 na Jamaica. Com isso, as quartas de final ficaram Espanha e Holanda, como eu acabei de falar. Japão e Suécia, Austrália e França, Inglaterra e Colômbia. Primeiro vamos passar sobre como foi as oitavas de final, depois projetando as quartas de final. É, primeiro jogo, então, Suíça e Espanha, 5x1, como eu acabei de mencionar. E aí um recital é, espanhol, né? A Bomati resolveu jogar... resolveu jogar não, né? Vem jogando para mim concorre ali, nesse momento, a uma das melhores jogadoras da Copa do Mundo, parte da Redondo também. Enfim, Cabral, como é que você viu esse recital espanhol
2: 5x1 para cima da Suíça? Se tu procurar por surra no dicionário, tu vai encontrar esse jogo aqui, tá? (risos) 5x1, que não apenas os 5 gols da Espanha, né? O gol da Suíça também foi uma mão na roda da, da, da codina, da zagueira da Espanha. Que, pra quem não viu, né, um recuo de bola do meio campo e acabou fazendo gol contra é, com 11 minutos, mas já tava 1 um a um, né, esse gol contra e depois ela vai e faz a favor, mas cara aquilo que a gente comentou no episódio é, pré-oitavas quando a gente falou sobre o quanto a Espanha é uma seleção que domina o jogo e dominou todas as ações, não pelo placar, né, mas dominou as ações de forma completa 70%, 70 e... de posse é, ia dizer 75 quase, não mas é 70% de posse de bola 26 finalizações, assim, foi um, um real amasso do, 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 da seleção espanhola aí. É, claramente, assim, de um time superior que pegou um time com menos qualidade técnica. A gente destacou muito a Suíça, o quanto ela foi efetiva na primeira fase, mas não conseguiu repetir porque com 5 minutos de jogo estava 1 a 0 né? 1 a 0 e aí teve que, que se abrir apesar da logo em seguida ter o gol contra, mas aí com o primeiro tempo virou 4x1 já, né? Seleção espanhola que depois da derrota para o Japão me parece ter acordado realmente e cara não vou adiantar meu, meu minha fala aqui para projeção para as quartas mas é uma seleção que entrou na Copa após aquela derrota para o Japão perdeu aparentemente na hora certa para dar aquela despertada e agora vir para a reta final de Copa muito mais forte
0: a, até pela Copa do Japão também, é, aquela derrota parece muito mais mérito do, do Japão do que Exato. demérito da seleção espanhola. É, Paulinha, você olha para essa seleção espanhola, o chaveamento é, pega a Holanda agora, depois pode pegar Japão-Suécia. É, é uma das favoritas? Das que sobraram, né? <risos> Paulinha, você está mutada. Está mutada. Abre o seu microfone aí. Ativa o microfone. Acho que é o... Não, no... aqui no aqui no... No Não, está mutada. Aqui no hard. Ativa ela aqui na plataforma. Não, está mutado. Tem que ativar seu... Deixa eu ver. Deixa eu ver se você volta. Ih, caiu. Foi embora. Perdemos, voltamos. Aí, voltamos. Temos a Paula de volta. Vai lá.
1: <risos> então, acho que sim. Acho que a derrota é, que teve foi, foi importante para esse crescimento. É o um tipo que tem muita posse de bola. Então, acabou que dominou realmente a, a, a Suíça. Acho que sim. Pode, a gente pode contar como uma, uma das favoritas. E acho que se passar o duelo contra... É, deve pegar... No chaveamento ou Japão Suíça, eu acho que vai ser, vai ser um bom jogo. Tô, tô esperando, porque eu gosto bastante dessa, dessa posse de bola e a criação, né? A Espanha consegue ainda fazer isso.
0: É, e eu gosto sempre de lembrar que até agora ainda não teve a melhor jogadora do mundo, a Alexa nas suas melhores formas físicas, né? Ela vem entrando, entrou é, no finalzinho do jogo no lugar da, da Hermoso, que também é outra que vem fazendo a Copa é, é, muito fora da curva. É, é, a, a Beleira também, a volante, camisa número 3, é, enfim, a Espanha foi jogando muito bem, apesar da derrota contra, contra o Japão, um dos times que mais agrada, mas são mais agradáveis, é, é, assistir a Espanha é muito bom, ver a Espanha jogar por esse estilo de jogo, é um estilo de jogo de posse de bola, é, mas muito, muito ofensivo, que ataca o tempo todo, não à toa é, os placares elásticos, né inclusive quando perdeu
2: foi um placar elástico, né? então a Espanha vem proporcionando exatamente isso nessa, mas, nessa que que Copa show. do Mundo. Mesmo quando perde, a Espanha não saiu da característica dela. Porque também teve bastante posse de bola, também ameaçou, né chegava no campo de ataque japonês, mas não conseguiu transformar essa posse de bola e, e as chances em gols mesmo, né? Mas mesmo quando perdeu, a Espanha não perdeu a característica, jogou até então os quatro jogos da mesma maneira. Posse de bola, ofensividade, criando as chances, contra o Japão simplesmente era o dia de perder. Né? Que, que talvez tenha sido até... Um ponto positivo, se a gente for olhar de forma geral, aí no macro, para a Espanha naquele jogo.
0: É, a gente comentou aqui, né, de como ó, naquele jogo o Japão foi muito cirúrgico, né? É, o Japão, se não me engano, naquele jogo foram cinco finalizações e quatro gols. Então, né, não dá para esperar que o Japão vá fazer tudo isso, e nem que todos os adversários da Espanha vão ter essa precisão gigantesca. É, passando para o próximo jogo, foi a vitória da Holanda para cima da África do Sul. No jogo em que, se você olhar a, a, as estatísticas. É... Pode até parecer que foi um um outro passeio, mas em campo não se viu isso. né? Em campo viu um jogo muito muito, parelho, tanto de um lado quanto do outro, com chances é óbvio que com 70% de posse de bola, o time da Holanda ficou muito mais com a bola e e tentou controlar muito mais o ritmo. Mas várias vezes não conseguiu. né? Tanto que, ao meu ver, a melhor jogadora do time nesse jogo foi a goleira, a a, a Van Rondam, sei lá. Foi a melhor jogadora do time. Então, o que diz muito... Do, do time que, quando a, quase sempre, né? O
2: goleiro foi o melhor jogador do time? É porque tomou pressão. É, eu acho que o, o destaque, João, é exatamente esse, tá? A, a goleira da seleção holandesa foi realmente a melhor jogador em campo, né? Apesar de da, ter vencido por 2x0... Foi um ponto é, onde a Holanda teve realmente posse de bola, mas agrediu tanto quanto a África do Sul, né? A África do Sul teve, teve boas chances, parou realmente na, na goleira da Holanda. Enquanto E quando chegou no, no outro lado, quando tava 1x0, o jogo pegado, a goleira da África do Sul entrega, né? Foi uma bola chutada no meio do gol, fraca, e ela erra o um movimento ali e acaba tomando um, um... falhando, né? Acaba tomando um frangaço ali. E, e aí, com 2x0, realmente, aí foi muito mais uma cozinhada de jogo depois dali, da seleção holandesa do que antes. Mas, cara, os números, né, 70% de posse de bola a Holanda não, não retrata assim o que foi um amasso holandês para cima da, da sul-africanas. A, a África do Sul teve sim chances de buscar o um empate, teve sim chances de sair na frente, inclusive, é, antes do gol da, da Jill Hoard, é, porém não, não conseguiu e, enfim, aí depois que a Holanda fez 1 a 0 teve o controle de jogo com muita, com muita tranquilidade, né, teve, teve esse controle, é, a, se eu não me engano, tem duas substituições ainda no primeiro tempo do, da África do Sul, né? Isso mesmo, tem duas ali, uma aos 30 e outras aos 42. Então a África do Sul ainda perdeu, perdeu atletas durante o primeiro tempo. É, mas depois a Holanda de novo teve, teve o controle da, de ter a posse de bola, mas não da, efetivamente de ter assim, o, tranquilidade no jogo, né? De, de não sofrer perigo. Depois de 2x0, aí sim, aí a, a Holanda consegue ter mais calma é, e aí pra garantir a classificação com mais tranquilidade.
0: É, a África do Sul, para mim, sentiu muito a, a, a parte da ruim da camisa 10 a Motalo é, junto com a Gatulana, fazendo uma excelente Copa, né? O jogo contra, contra a Argentina das duas foi excepcional a gente comentou aqui, foi muito fora da curva, as duas jogaram muito ruim combinando, né? Jogadas, inclusive é, os dois gols naquele jogo foi um gol de uma com a assistência da outra é, e vice-versa mas acabou que, enfim, essa dupla não funcionou contra a seleção holandesa, muito porque a Holanda não deixou funcionar ficando com a posse de bola. Acho que esse foi o grande mérito da seleção da seleção holandesa. É, é Paulinho, olhando já um pouco para as quartas de final, para a Espanha e, e Holanda, né? é, a Espanha é um time que gosta muito de ficar com a bola, a Holanda também é um time que gosta muito de ficar com a bola. É, nesse duelo, quem você acha que pode sair na frente é, e, e ter a sua característica preservada?
1: Eu acho que a Espanha pelo o fato de apesar das duas as duas gostam muito de ter a bola então acho que o, o início vai ser bastante estudado é, vai ser elas têm esse contexto de, de ter essa posse de bola então acho que vai ser estudado e, e eu acho que a Espanha vai conseguir ser um pouco melhor do que do que a do que a a, a Holanda apesar de, de ela ter jogado bem, mas a, a, a África do Sul não conseguiu ter, ser muito mais eficiente nos lances. Eu acho que ainda pecou um pouco nisso, mas acho que, eu acho que a Espanha vai sair um pouco melhor do que a Holanda nesse confronto. É um jogo que eu estou esperando bastante, né, para ver como é que vai ser essa reação nos dois times que, tem a, que gostam de ter a bola no pé, né? como é que vai ser esse duelo.
0: É a... Acho que, por característica, o time da Espanha tem mais talento né? no meio-campo, principalmente onde o, o, a bola fica mais tempo, né? que é o meio-campo, a, a, a Bomati, por exemplo, a Beleira, que eu já comentei, a Hermoso jogando muito bem, é, eu acho que o time tem mais características de ficar com essa posse de bola pelo talento maior do que as meio-campistas da seleção holandesa. É, mas, Cabral, é, fazendo a mesma pergunta, quem você acha que pode sair nesse duelo e, e enfim, já achando Ou... que, a Espanha, que, que a Espanha está um pouco na frente, o que a Holanda pode fazer em contrapartida?
2: vai ser eu acho que a chave né vai ser quem vai saber jogar sem a bola né a, a Espanha nos momentos que foi exigida sem a bola durante essa Copa que foi no jogo contra o Japão sofreu é, a Holanda não teve tanto isso né apesar de ter o confronto contra, contra os Estados Unidos mas teve confrontos até aqui muito mais sólidos eu diria não, a, a Holanda não passou por tantos não passou por altos e baixos como a Espanha passou por conta de um jogo é, a Holanda me parece assim, eu, se eu fosse trazer um, um, acho que acontecerá durante o jogo, acho que quem vai dominar o jogo vai ser a Espanha, a Espanha tem muito mais, como tu falou, qualidade técnica no meio campo, e é natural para que a Espanha consiga ficar mais tempo com a posse de bola, estou bastante curioso para entender como é que a Holanda vai se portar nesse jogo, porque a Holanda jogou né, e vem jogando durante a Copa com três zagueiras, não sei se manterá essa essa mesma formação para vir para o jogo agora contra a Espanha. Eu acredito, tá, Já se a gente vai passar depois os chutes aí, que a Espanha avança de fase, tá, por ser uma, uma, solução, uma seleção com mais, mais qualidade técnica, mas acho que a Holanda tem uma robustez bem, bem maneira para conseguir fazer frente, sim, mas acredito muito que as, que as espanholas vão se classificar pra semifinal nesse confronto aí, tá.
0: É, e fica como detalhe, é, as seleções têm três jogos. É, enfrentando os últimos três jogos de uma contra a outra foram três vitórias da seleção espanhola é, e não tomou gol da seleção holandesa. Foi uma partida é, 1x0, 2x0 e 2x0. Então, os últimos três jogos aí entre Holanda e Espanha só dando Espanha, mostrando que também pode ser uma prévia para esse jogo de, de quartas final.
2: Oh, mas só mais um ponto, né? A Holanda já mostrou durante a Copa que consegue jogar contra uma seleção favorita como foi contra os Estados Unidos e terminou 0x0 a, a partida, né? Não conseguiu, não conseguiu fazer o gol, mas se segurou bem contra uma seleção que naquele momento era a favorita é, no confronto entre as duas. Vamos ver como, como novamente, né? E tu falou aí, 2x0, 1x0, 2x0, 2x0, né? São partidas, são placares menores, assim, né? É, a Espanha não vai ter a facilidade que teve contra a Suíça, mas ainda assim é favorita no confronto contra o Lano. E aí, pra mim, vem até agora a melhor
0: seleção da Copa do mundo. Acho que de maneira... É... Se não consenso a mais, uma galera vem chamando bastante atenção, vitória do Japão, 3-1 para cima da seleção da Noruega. E assim, cara, o jogo, o placar não foi elástico, não foi elástico de fato. Mas, em momento nenhum, né? Acho que a Noruega conseguiu ameaçar é, o que a gente estava vendo né, em campo de achar que, a, que o Japão iria conseguir a classificação. É, por mais que tenha feito um 1 1x1, né, o gol do Japão saiu aos 15, e logo depois o. A Noruega acho que aos 20, 20 e pouco, por aí essa casa aí. É, mas o Japão muito melhor, acho que pra mim, o jogo todo. Então, é, e aí no segundo tempo, muito tranquilo do Japão, fez dois gols, garantiu a vitória. É, Paulinho, pra você, cara, o é, futebol do Japão é realmente o melhor dessa Copa até aqui?
1: É, tem se mostrado melhor e, e ousa dizer que entra aí como uma das favoritas a levar o título, né? É, se impôs no jogo contra a Noruega, entrou como favorita e, e, e se fez valer sobre isso. É, vem fazendo melhor, é, os melhores jogos e, e, e feito a melhor campanha, se não me engano, ganhou todos os jogos, a goleada, inclusive, em cima da Espanha, se impôs. E é isso, entrou como favorito e mostrou, ganhou. E a Noruega não conseguiu fazer nem, nem frente, não conseguiu, fez é, né, uma campanha abaixo também, né, na fase de grupos, não foi tão, tão, tão efetiva assim. E o Japão se impôs, entra aí como um das favoritas a, a, a ser campeã dessa Copa.
0: É, e para mim, aí, eu falei que a Bomati poderia estar brigando e tudo mais, né, para ser uma das melhores. Talvez a Bomati não seja a melhor, por conta da Inata Miyazawa, que é craque de bola, né, artilheira da Copa do Mundo. E para mim, é, é, é ela, que caso haja uma votação nesse momento, eu acho que dela, ela tem grandes, grandes chances de ser eleita a melhor jogadora desse, desse Mundial. É, acabar um pouco desse Japão, né, acho que o Japão aí, que é a única seleção que pode não aumentar o rol de campeões mundiais, né? é a única seleção já campeã do mundo ainda viva nessa Copa.
2: É, além da, da Inata Miyazawa, o, no outro lado joga a Aoba Fujino, que também tá, vem fazendo uma Copa sensacional, não, não, deu, não fez gol, não deu assistência nesse jogo, mas com certeza foi um dos, dos destaques da, da partida pelo lado japonês, ela, o que ela faz ali naquela ponta direita, que ela já fez em outros jogos, o né? que ela fez ainda nessa... E tem só 19 anos. Pô, Exatamente. E só 19 é. anos Então assim, é, é uma jogadora muito talentosa Muito talentosa mesmo é... Ela de um lado Com a Miyazawa do outro Cara, vai ser muito difícil pra Suécia na próxima fase Conseguir segurar as duas, né? Disso, Isso só é uma questão, do... acho que ela, ela deu sim, uma das assistências é dela esse... Nesse jogo? Sim, nesse jogo,
0: contra, contra a Noruega O
2: gol da Miyazawa O gol da Miyazawa é, é a assistência dela
0: Exatamente é
2: é que na minha cabeça tava o lance é, do, do fazer, primeiro gol contra. É, eu tava vendo as estatísticas que ela tem duas assistências e, uma, e, uma, e um gol nessa Copa. É isso aí. É... Então assim, o primeiro gol, né, é uma infelicidade ali da, da zaga da, da Noruega, né, que foi um gol contra. E aí logo em seguida empata, até pensei, pô, a Noruega talvez faça a frente. Mas assim, no momento que faz o gol, nem o, o Japão tava já mais perto de fazer o dois o segundo gol do que a, a Noruega fez o primeiro e eu vou dizer sabe, foi, foi uma surpresa para mim o quanto o jogo foi foi não fácil mas tranquilo para o Japão tá depois ali na volta do segundo tempo termina o primeiro tempo a um, na volta do segundo tempo quando já faz o 2 a 1 um, o tem uma um finalzinho ali uma tentativa de pressão um pouco mais da, da Noruega mas ainda assim me surpreendeu o quanto o Japão dominou o jogo e não não foi exigido tanto mas e ainda quando foi exigida a Machita fez uma defesaça no final é, numa cabeçada da, da Haug, se eu não me engano é, E ainda e aí manteve o... já tava 3x1 inclusive o jogo naquele momento Mas assim, foi o momento de mais, mais perigo da Noruega Me surpreendeu de novo, né? Apesar de entender que o Japão, sim, é uma da, é a melhor talvez seleção que vem, vem até aqui Por ter quatro jogos e quatro vitórias Vai pegar a Suécia, que é outra seleção que tem quatro jogos, três vitórias e um empate As duas só tomaram um gol Então assim, é, é realmente o, o confronto das quartas de final apontar um pouquinho na frente pelo que a gente viu nessa Copa, mas tô bastante é, curioso para assistir esse jogo aí também, tá?
0: Acho que tem, enfim, tem elementos para ser uma quarta de final. Esse lado da chave, pra mim, tá muito, muito complicado, tá? Acho que não tem favoritismo. Acho que tem sim, tem favoritismo porque a gente vê o desempenho, né? Mas o resultado deixa as coisas muito parelhas, né? Enfim, é, já que você fez o gancho com a Suécia, né? É, a nossa padroeira da eliminação americana, a grande Muzovic, que eu não me, não me atrevo a, a pronunciar o primeiro nome dela porque eu não faço a menor ideia, porque tem um acento na letra C. Eu nem sabia que C tinha acento. É um absurdo. absurdo. Então eu, né, vou me evitar aqui a, a falar o primeiro nome dela, mas a grande Muzovic, goleira do Chelsea, cara, simplesmente a partida perfeita. Vou pegar aqui as estatísticas dela, foram 11 defesas ao total, 9 dentro da área, 9 chutes dentro da área que ela pegou. Assim, não à toa, não só faz cor, quando você olha a nota dela, nota 10, tá? Para o goleiro de nota 10 é, é, é muito difícil, tá? Para um goleiro de nota 10 e ainda catou pênalti, tá? Ainda... Não, ele cata pênalti ou não? Agora eu estou em dúvida, eu acho que não, acho que ela não pega pênalti não, acho
2: que todas as então, cobranças foram para fora. Eu lembro da, da a última cobrança é para fora e da, da noite também é para fora, da, da Smith eu não lembro. Não, não sei se ela pega. Foi pra fora. Foi pra fora.
0: Da Smith foi pra fora. Ela não pega pênalti, não. Mas beleza. Mas durante o jogo fez, o, fez valer. É, Paulinho. Ela tirou, 10, aquele... ela tirou 10 sem os pênaltis. Então, imagina. Sem <risos> os pênaltis. Sem <risos> os pênaltis. É, que, não, que já não contaria, né? Pra sua já era <risos> tipo, de pênalti já não contaria. É, é, Paulinho, aquele videozinho. Não sei se eu chegou. Deve ter chegado a ver, né? Aquele videozinho promocional para os Estados Unidos fizeram pra Copa, falando que era Estados Unidos contra o mundo, que todo mundo tava com medo, e danada, porra, não sei o quê. porra, mostrando como se ela fosse super-heróiinas e. E vai viajando pelo mundo e todo mundo com medo de pegar os Estados Unidos. É... Assim como eu, você foi lá nessa postagem e deixou o seu hate para os Estados Unidos ou só comemorou em casa?
1: <risos> eu dei uma comemorada mesmo, só em casa mesmo. É... Foi um jogo que eu estava tava esperando muito para ver. E as duas seleções entraram vivas para passar, né? Era ganhar E avançar para a próxima fase. É... No primeiro tempo elas estavam... Tavam fizeram mais finalizações, a Suécia fez mais conseguiu finalizar, mas não deu para abrir o placar a, a Suécia a, a Suécia acabou de tratamento no segundo tempo mais ligado, deu para ser mais efetiva, mas não, não sufocou mais os Estados Unidos que estava torcendo, estava achando ótimo, estava realmente sufocando muito, estava se impondo, estava tava, tava né, fazendo isso, só que não deu cara, Os Estados Unidos não não, não, não fez uma boa Copa, não chegou tão tão bem assim como a gente esperava, não colocou medo na, na, nas adversárias. Eu lembro que eu estava vendo na, na SPN, se eu não me engano, alguma comentarista dos Estados Unidos, que é jogador jogadora agora eu não vou me lembrar mesmo o nome, que estava falando que nos Estados Unidos estava tendo essa arrogância e essa prepotência delas chegaram na Copa com esse esse, esse status. né e, De fato, não fizeram uma boa Copa. né não, não, não foram tão bem como a gente imaginava que elas fossem, como imaginava que elas iriam avançar mais, e não foi. Então, eu fico, fico feliz. Eu queria que elas fossem eliminadas, como a França também eu queria que fossem eliminadas, mas realmente elas não foram tão bem como a, acharam que, 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 que fosse, né? e a Suécia fez frente e acabou passando, né? aquela polêmica do, do, do lance do, do gol e tudo mais, mas mesmo assim não, não ia dar para os Estados Unidos. Dessa vez não, dessa Copa não, vamos tentar para a próxima, apesar que elas têm Jogadoras novas aí, né? Talvez se renove o ciclo para a próxima Copa, para Olimpíadas, mas dessa Copa não deu. O que também fica, o que dá mais nervosinho na gente também, né? De ver mais uma gigante caindo aí, né? Nessa, nessa Copa que tá, tá, tá frenética. As grandes estão chegando, mas as, seleções, as outras seleções as estreantes, seleções que não. Que, que, nas últimas copas não iam tão bem estão fazendo frente estão derrubando as gigantes aí é, é pé no show coração na, na ponta da chuteira
0: é mas eu gosto disso tá é, como como quem acompanha a modalidade eu gosto porque mostra um, um equilíbrio né é, a gente óbvio que a gente deve um desequilíbrio maior na, na modalidade feminina na copa do mundo né existem mais goleadas na, na copa do mundo feminina do que na copa do mundo masculina mas acho que para a pra, pra percepção do público geral é, mais do que o hate contra os Estados Unidos, por causa desse salto alto, que é verdade, mais do que isso, é, torcer contra os Estados Unidos é, 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 é óbvio. Estou falando isso porque eu não sou dos Estados Unidos. Né? Se o Brasil fosse tetracampeão da Copa do Mundo Feminino, ela tá um pouco me fodendo para a competitividade do, do, da modalidade. Queria que o Brasil ganhasse a quinta, a sexta, a sétima e foda-se, continuasse assim. Mas é, pensando na modalidade como macro, é importante uma outra seleção ganhar. Mesmo que seja o Japão, tá? que já é campeão do mundo. É, se for outra, então Inédita melhor ainda, ainda mais com a maior, a maior Copa do mundo feminina de todos, né? tanto em tamanho quanto em, em audiência, é, é, é importante para a percepção do público geral de que tem essa competitividade. Né? É, Cabral, o melhor momento da Suécia para mim foi no primeiro tempo da, da, da prorrogação, né? onde conseguiu ficar mais pouco, pouco com a bola, é, chegou a finalizar, não no gol, mas chegou a finalizar e tudo mais, é, do resto, cara, um grande amasso do, dos Estados Unidos, mas a nossa queridíssima Musovic,
2: como já comentamos no início, estava lá sempre para salvar. É, o, a grande a, a seleção sueca, de forma geral, se ancorou muito na Musovic, né? Como tu falou, teve o primeiro tempo da prorrogação aí, talvez então um pouquinho melhor aí para a Suécia, mas o resto do jogo foi todo dominado pelo, pela seleção dos Estados Unidos, né? E dominado em posse de bola, em finalização, e, enfim. É, os Estados Unidos deixou a Copa só passando bem rapidinho Em quatro jogos só venceu um. A gente pode olhar por esse lado também, né? Sai invicto? Sai invicto. Continua invicto em Copas do Mundo desde 2011? Sim, desde 2011 que não perde um jogo de Copa do Mundo. Que é bizarro, tá? E se eu não me engano foi pra própria Suécia o último que perdeu. Sim. E aí agora cai de novo pra... pra, Não caiu na época pra Suécia, né? Mas agora cai pra Suécia nas oitavas de final. Mas assim, é como como tu disse, né? E a gente falou lá no episódio, lá no começo. Enquanto os Estados Unidos era no futebol feminino, pelo menos pra mim, Gabriel, o que a Argentina é no futebol masculino, né, enquanto os Estados Unidos estivessem jogando eu estaria torcendo contra, independentemente contra quem fosse, e foi o caso desse jogo, mas olhando daí pra Suécia, de novo, se não foi uma boa partida defensiva da Suécia, longe disso, foi uma boa partida da goleira Muzovic, né, uma partida onde ela realmente fechou, realmente merece esse 10. Eu acho que, inclusive, nesse tempo todo que, que acompanho o, o SofaScore, de alguma forma, é a primeira vez que eu vejo uma goleira, um goleiro, de forma geral, com uma nota 10, tá? Eu não lembro de outro momento que teve um goleiro De cabeça com nota eu 10, não assim. lembro. Tá. É... Eu acho Agora que o Courtois... Eu não, vou até pesquisar, não lembro se o Courtois na, 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 na final, final da, da Champions, Champions. Eu
0: Cara, acho foi... que o Courtois na final da Champions ganhou.
2: Pô, foi o nome que eu pensei, assim sei que talvez, esse talvez tenha chego mais perto, mas assim, não lembro, tá? Ah, eu vou pesquisando mesmo. aqui, mas vamos, vamos tocando o problema, pô, eu vou pesquisar isso aqui. É... E cara, a Suécia vai ter que ter ciência de que agora terá um, um jogo pela frente nas quartas de final, que vai ser um jogo tão pegado pra ela quanto foi essas oitavas. Assim, o nível do adversário dela é tão bom quanto foi o das oitavas de final. O Japão ele é. representa nessa Copa a um nível de futebol tão bom, se não melhor, do que os Estados Unidos, né? Então, assim, já vai abençoando aí a a Mussolini de novo, mas já vai pensando numa (risos) forma de não precisar utilizá-la tanto, né? A Suécia terminou a primeira fase com nove gols. É uma das melhores defesas da Copa do Mundo também, né? Só tomou um gol junto com o o próprio Estados Unidos, o próprio Japão e... A nossa queridíssima Jamaica, também, só tomou um gol na Copa do Mundo, né, as melhores é verdade que estão vivas só a Suécia e, e, e Japão. Só Suécia né? e Japão, as gol, então, assim, porém, o Japão a gente olha né, como um sistema de jogo como um todo, que é resultado, que resulta nesse, nesse, apenas um gol sofrido, enquanto a Suécia a gente olha muito a questão, principalmente se a gente for olhar para o jogo das oitavas de final, a Muzovic tendo que trabalhar muito. Bom, esse é o jogo das quartas de final, né, assim, Espanha e Holanda será um bom jogo? Será um bom jogo mas o jogo Japão e Suécia, com certeza, é aquele que a gente vai parar para acompanhar todos os lances aí, porque promete ser um jogão.
0: É, eu acho que é o jogo exatamente por isso, porque são as duas melhores campanhas, né, na Copa do Mundo até aqui. É óbvio que, estilo de jogos diferentes, a Suécia não foi tão plástica, a Suécia foi um grupo mais tranquilo, vamos ser, né, uhum. francos aqui, é, é, mas também é a seleção que passou da maior favorita. Então, óbvio que, mesmo que fosse uma seleção que não estivesse jogando tão bem, que mesmo que, que os resultados não fossem nem tão bons, tá, é, só o fato de estar tá pegando os Estados Unidos e passar pelos Estados Unidos já daria credenciais suficientes para a gente imaginar: pô, passou pelos Estados Unidos, pode passar de qualquer um. E, no, e no, óbvio, não é a melhor seleção dos Estados Unidos nos últimos tempos. Mas acaba que, na prática, é um pouco disso né, o pensamento. Eu acho que o pensamento no vestiário, o pensamento do Japão do outro lado, de olhar: olha, elas dificilmente vão tremer, né? É, elas dificilmente vão, vão ficar com medo da gente passar pelos Estados Unidos. E, e, enfim, eu acho que isso pode igualar bastante o jogo, né? É óbvio. A Suécia também não é um time fraco, a gente vem falando aqui o tempo todo. Tem jogadores da onde tirar isso, a própria Mosovic, a Ilha Stead, a zagueira, é, joga muito a arma ofensiva, inclusive foi pouco usada contra os Estados Unidos. Mas, de maneira geral, acho que é o jogo das quartas de final acho que é o Japão favorito, pelo que vem desempenhando na Copa, por ter mais camisa até do que. Tem mais camisa porque tem um título, né? não é necessariamente mais tradicional no futebol feminino, mas acho que o Japão pode passar, mas vai ser para mim é o grande jogo das quartas de final é o jogo que eu tô mais ansioso para assistir porque eu acho que tem tudo para ser o melhor jogo dessas quartas de final seguindo então para falando agora de voltando a falar de oitavas de final é o outro lado da chave agora a gente teve Austrália e Dinamarca é, uma vitória da Austrália para cima da, da Dinamarca as favoritas é, as favoritas ou as é, anfitriãs do torneio já que a Nova Zelândia já foi embora na na primeira fase Um jogo bem bem parelho, tá? Um jogo bem bem igual, acho que na minha opinião. Senti a a Austrália pior até em alguns momentos no jogo. A Dinamarca parecia que poderia fazer um jogo mais de resultado, né? Mais parelho, mas acabou passando a Austrália. Destaque é outra seleção sem a sua principal jogadora, né? A Austrália vem passando de fase, chega até as quartas de final, muito por conta da força da torcida. Mais uma vez, 75 mil pessoas assistindo a Austrália, de novo. Tá? Público maravilhoso. E sem, sem a suncare, né? mais uma vez. É, Cabral, é, fator casa é, pode ser determinante nesse ponto?
2: Cara, pode, pode muito. É, a gente falou, paralelo bem rápido, tá? que a gente falou na, na época do do Mundial, de clubes, o quanto a força de repente da torcida poderia empurrar um time que mesmo mais fraco, tecnicamente poderia chegar um pouco mais longe. E pra mim foi o, o grande caso nas oitavas de final entre Austrália e Dinamarca, tá? Eu colocava a Dinamarca como favorita pra esse jogo, porque a Austrália ainda não vinha com a Sanqueira o jogo todo, até entrou né, no, no, no finalzinho do jogo desse, das oitavas. Mas cara, apesar de concordar contigo que por vezes a Austrália deu uma desligada, a Dinamarca não mostrou, no, no meu entendimento assim, um momento de, putz, a Dinamarca veio pro jogo agora.
0: Se a, se a Austrália deu uma desligada, é,
2: a, a Dinamarca nunca ligou, né? É, nunca <risos> então, ligou. Essa, Exatamente. essa Exatamente. E a Austrália teve outras chances de matar o jogo antes, né antes do gol da, da Hayley Raso Raso se pronuncia assim mesmo. É, antes disso. Mas, enfim, teve outras oportunidades. Então, assim, eu fiquei... Eu esperava mais da seleção dinamarquesa, mas aí eu fica, fica, é, fica esse ponto, né? A seleção dinamarquesa não mostrou. A Austrália conseguiu anular bem. Bom... A Dinamarca teve a bola, né? até conseguiu ficar com a bola, mas não, realmente não conseguiu criar. É, cara, chega sim, tá? eu acho que, que a força da torcida, e até olhando para o lado da chave que a, que a Austrália caiu, pode dar uma, uma impulsionada aí, claro, vai pegar a França agora, muito difícil o jogo também, mas pode dar uma impulsionada aí, por que não, é, para a Austrália chegar na semifinal. Seria uma surpresa bem, bem agradável. tá? Ainda mais se der
0: de zebra do, do outro lado. É, Paulinha, se acha, olhando para esse confronto já de Austrália e França, a gente não falou do jogo da França, mas já olhando, já sabemos, né? já comentamos aqui que vai ser Austrália e França. É... Vou na mesma linha da pergunta para o Cabral. Você acha que jogar em casa torna a Austrália favorita ou a França ainda é?
1: Eu acho que dá uma boa, uma boa mexida e boa atrapalhada de, no, no, na, na questão da adversária, né? Porque a torcida, a gente tem visto nos jogos. Os jogos têm ficado muito cheios. É, o que tem... Tenho levantado essa pauta no, com alguns amigos até, da quantidade das pessoas que têm abraçado o futebol. Os estádios têm sido completamente lotados de famílias, de crianças, de idosos, a galera tem abraçado. Eu acho que o, o fator da, da Austrália ter... É, estar avançando na Copa e ter esse fator torcida, que as outras seleções não têm, eu acho que é extremamente importante. Isso vai ser um fator que vai diferenciar, vai ser diferencial no jogo contra a França. A torcida está empurrando e eu acho que que vai ajudar muito, né? É, é importante ter esse apoio da torcida, da, da torcida em casa, de tarde tá, da galera tá abraçando o esporte. A gente pegou os jogos aí com recorde de público, os primeiros os primeiros jogos, né? Então eu acho que a história tá sabendo usar isso, tá 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 tem jogado bem, tem, tem os destaques, né? do time, mas o fator torcida também tem sido o, o, o acho que o principal tem se tem valido a pena para o time é, se impulsionar nessa agora nas quartas e talvez avançando é, em cima da França que eu espero que sim.
0: É vamos ver acho que uh, eu ainda não tenho uma, uma uma definição acho que acho que o Austrália vem se valendo muito do favoritismo. Não esperava a Austrália chegar é, nessa fase da Copa do Mundo sem a Sanquer. Falia no início da Copa de que achava que a Austrália iria depender da Sanker em algum momento, mas o trabalho vai ser bem feito. É, nesse momento, a Austrália... voltando, ficando bem fisicamente, ela é a titular desse time. E vai ajudar muito a seleção australiana. Mas acho que o grande destaque da Austrália é esse, é não depender da Sanquer. É, pra estar tá nessas quartas de final, o que se provou que, já que chegou agora até aqui, pode ser que passe da França até mesmo sem a Sanquer né? e quem sabe chegando em fases mais, mais, mais agudas. O outro jogo que deu vaga para esse confronto de quartas de final né Austrália e, e França, foi França 4x0 na seleção do Marrocos. A gente já esperava, né? É, essa essa discrepância, essa diferença, é, o Marrocos aí talvez... Vou colocar aqui, tá? É, a maior zebra dessas oitavas de final por mais que, que, que a Jamaica é, tenha passado do Brasil e tudo mais, mas a né, Jamaica pelo menos já tinha disputado uma Copa do Mundo, é, seleção marroquina nem isso tinha, né? é, e pegou um grupo onde não era favorita, onde o um grupo onde tinha a Alemanha, e conseguiu se classificar eliminando a própria seleção da, da Alemanha, né? então era grande zebra, a França, a gente sabe que era uma das favoritas da Copa de vencer a Copa do Mundo já no início da Copa. A gente falava isso, né? De que Brasil, França ia disputar pela vaga, né? Mas aí a PIA não deixou a gente brigar pela vaga, é... cara. A França acho que cresceu muito, né? Acho que o jogo acho que o que a gente falou para a Espanha da derrota para a França serviu como empate, né? Não precisou, não precisou perder é, para a seleção da Jamaica, mas acho que o empate contra a Jamaica fez o time se unir mais, é, é um grupo. A gente falou isso também no, no, no episódio de prévia, né? É, sendo treinado por um, por um homem que tem muita experiência no futebol masculino, é o primeiro trabalho do Renar no, no futebol feminino. Então, isso talvez possa ter... Ele pode ter sentido né, na, na tomada de decisões, mas parece ser um time que está em constante evolução. A, a França, desde o empate contra a Jamaica, jogou melhor e melhor. Jogou melhor contra o Brasil, depois jogou melhor contra a seleção do Panamá e agora jogou mais uma vez melhor. Também é bem verdade que, né, tirando o Brasil... É, não pegou nenhum desafio à altura né, do, do seu futebol. Mas acho que chega no melhor momento que poderia chegar, ainda mais numa Copa do Mundo, né que é muito decrescente, lembra muito a trajetória da, da Argentina na Copa do Mundo masculino. Né?
2: O, o crescimento da França, como tu falou, né, parece bastante ali a questão do, da Espanha, é uma das seleções que chega assim, muito embalada, da mesma forma que a gente falou da Austrália, né, que cai desse lado do grupo, olhando daí a França, que já era uma das favoritas naturalmente, olhar para esse lado do grupo também é muito, é muito favorável, né? Claro, pode ser que tenhamos um França e Inglaterra depois na próxima fase, que é um jogo difícil, mas tirando o Brasil, que não era o Brasil, né, o Brasil que poderia fazer uma frente, é, a França até agora teve quatro jogos onde não precisou jogar com 100% do que a França pode jogar realmente, né? É, a Le Somer, dois gols nessa partida né? Deu, só tinha feito um gol, que foi no jogo contra o Brasil até aqui na Copa, então faz dois agora chega a três gols e, e cresce num momento bastante importante para a seleção francesa um dos gols
0: numa baita falha da defesa, né? Sim. A defesa foi sair chutando, bateu na, na, na,
2: na Tiani e acabou sobrando para ela que foi o terceiro gol, 23 minutos 3x0 para a 0 pra França, né? É, definiu então, muito rápido.
0: Foi uma partida muito ruim do Marrocos, né? Também, importante
2: muito. dizer. Marrocos muito, muito abaixo do até o que apresentou na própria Copa do Mundo. É. E, então, assim, a França venceu esse jogo, se a gente falou, né, sobre a, a surra espanhola em cima da Suíça, mas esse aqui era algo que a gente já estava imaginando, né? É, inclusive, nos palpites que costuma errar, esse da França contra o Marrocos foi o que eu estava muito tranquilo. e falei que seria mais de três gols para a França e, e, e realmente acabou sendo porque era algo que já era esperado e a França fez sem fazer força, fez o 3 a 0 ao natural ali no primeiro tempo, depois só matou o jogo no final e, enfim, cresce num momento bastante importante, né?
0: Paulinha, é, olhando para essa chave, no confronto contra a Austrália nesse momento aqui, é, um possível confronto do outro lado, que seria umas oitavas de final contra a seleção colombiana, é, você até comentou, né? Vai dando mais, mais, mais raiva da eliminação brasileira, né? A gente vai lamentando cada vez mais nessa Copa do Mundo, com tantas zebras, é óbvio que nesse momento a gente é mais uma dessas zebras, mais uma dessas grandes seleções fora antes do tempo. Mas também fica a sensação de que não podia ser se a gente ali.
1: Aí fica aquela sensação, porra, dava, né, cara? Dava, dava pra passar, dava pra chegar agora ali, tá? Dava pra, porra, a gente fica com essa sensação, a França Dá apesar Dava pra ser Brasil e Marrocos,
0: dava, Brasil e Austrália.
1: Dava, tranquilamente, dava tranquilamente, eu acho. É, até porque pelo que a gente viu contra o, o jogo do Panamá que ali o jogo que deu tudo certo a gente dava para chegar dava para enfrentar as seleções e, e, e o Brasil passar a França apesar de todos os problemas campo conseguiu chegar e, e, e feito bons jogos né e realmente o, 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 eu, eu penso no jogo contra o Brasil que ali era era o um jogo que talvez para elas também elas tenham entendido que ser, é, que seria o jogo mais difícil eu acho, eu acho que elas, de repente, têm entrado com esse pensamento, tipo a seleção, que a seleção brasileira vinha, que, que vinha evoluindo, melhorando muito, mas dava, dava e é o que dá a tristeza da gente chegar agora, de ver a forma como a gente perdeu, de ser eliminada já na, na, na primeira fase e, e de não chegar agora aqui e perceber que as seleções que estavam ali, é, algumas zebras, a gente poderia passar não tranquilamente, mas passar. Passar jogando bem e fazendo um, um jogo ok. Por isso que dá essa tristeza e a gente fica... Nem, nem mais tristeza agora. Eu acho que agora a gente fica mais na fase da raiva mesmo. Na fase da raiva do jeito que a gente foi eliminado. A tristeza eu acho que a ficou tristeza. no dia. É. Acho que ficou no dia. Agora dá mais raiva de pensar, caramba, dava pra gente estar tá aqui. E não chegamos por, por N motivos e sei lá. É. A
0: gente discutiu isso bastante, né? os motivos aqui no nosso... Nosso episódio pós eliminação da, da seleção brasileira. Mais um jogo aqui. A gente teve Inglaterra 0 e Nigéria 0. E a Nigéria me deu razão, né? Vem falando isso desde o início. Que a Nigéria é o time que chega, 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 chega e, e chega. E acabou. E não faz muita coisa. É né? um famoso arame liso. E foi o que aconteceu contra a seleção inglesa. É, jogou 30 minutos, quase 40 é, contando, contando acréscimos do final do, do segundo tempo, prorrogação, mais acréscimos na prorrogação, com uma jogadora a mais. É, e não conseguiu aproveitar essa, essa vantagem é, numérica. Acabou para 0 x 0 nos pênaltis, foi eliminada para a seleção inglesa, que não fez uma boa partida, tá? Foi uma partida... Vou falar aqui que, para mim, foi a pior partida da, das oitavas. É, e, e, e aí, só para. É, é, corroborar com isso que eu acabei de, fal- acabei de falar foram 20 chutes da seleção nigeriana e só dois do gol tá, é, é um aproveitamento muito baixo de, de finalização da seleção nigeriana, passa a seleção inglesa, Cabral
2: cara, esse foi o, o jogo das oitavas que eu menos consegui acompanhar, né esse foi o jogo que eu nem, não, não consegui nem revê-lo depois na reprise, na íntegra toda, né, eu vi boa parte dele só mais nos melhores momentos Mas realmente me chamou a atenção depois, olhando pós-jogo, o quanto a Inglaterra agrediu pouco e esse dado, né, dos 20 chutes depois da da Nigéria, somente dois no gol. Mas olhando ali depois o que foi os melhores momentos, que foram os melhores momentos, eram chutes realmente de média distância, parecido muito com o que o Brasil fez contra a Jamaica, eram chutes de média distância, chutes que não não agrediam tanto a a goleira inglesa, né. Chegavam já ou, ou, ou mascados, ou então. Enfim. Não foram chutes é, de chances claras, assim, putz, aqui, a não ser o lance, logo no primeiro tempo, se não me engano, um chutaço na trave da... Me fugiu quem foi, um chute de, de esquerda que deu na trave. E na sequência do lance, a goleira da, da Inglaterra tem que fazer uma defesaça é, no primeiro tempo ainda. Enfim, mas assim, né, surpreende a má partida da Inglaterra. Vou te dizer que talvez seja, fosse a, a, a partida que tava com a carinha da eliminação, né? Sempre tem aquela partida que tu olha assim e diz, putz, aqui o nosso time, o time caiu por conta disso. Era a partida com cara de eliminação, com a melhor jogadora da, da seleção até aqui, a Lauren James, fazendo um, um absurdo, né, pisar em cima da, da, da atleta da Nigéria. É, vi que depois, olha lá os parentes bem rápido, né, pediu desculpa publicamente, a, a atleta da Nigéria disse, meu, esquece isso, não dá nada, faz parte, foi do jogo, no jogo eu tô defendendo a Nigéria, tu tá defendendo a Inglaterra, as coisas acontecem e é isso aí. Mas assim, a, a Lauren vai ter que evoluir muito, né? E desfalca o time agora numa fase importante que, que é as quartas de final.
0: É, e, e ainda há chance, né? De, o caso ainda não foi julgado, é, disciplinamente ainda há chance de ela ficar, inclusive, fora da Copa do Mundo, né? Geralmente já pegaram lances parecidos com esse, que são três jogos de suspensão, né? A FIFA costuma fazer isso. É, tem até hoje, no horário do Brasil, <risos> para soltar uma posição, se não soltar nada é porque não foi punido e segue mais. É, mas ainda há essa, essa possibilidade. E o chute foi da Pumpry, lá atrás esquerda da, da Nigéria. Tá? A, bola, a bola na trave. Paulinha, a Inglaterra vem fazer uma Copa do Mundo medíocre, acho que na esquicia da palavra. Né? Não, não fez nenhuma partida brilhante até aqui. É, vem passando, óbvio, é um time de muita qualidade. Mas, apesar de, né, de ter. fez uma Copa do Mundo, apesar de ter as quatro vitórias, venceu todos os seus jogos. Venceu muito apertado de Haiti, por exemplo. É, venceu apertado contra a seleção da, da Dinamarca. É, ó, aí depois, beleza, goleou a, a, a seleção, a fraca seleção
2: chinesa. É. Mas acho que vem fazer uma Copa do Mundo, fala. Essa não foi vitória, né? Passou nas oitavas com um empate. É verdade, é, é verdade. É.
0: É. É, bem lembrado, é. bem bravo. É, Isso me, me confundiu a cabeça aqui. Vou passar de fase, né? associei logo é. a, a, a vitória. É. Mas tendo vencido os três jogos da primeira fase, foram um jogos muito apertados, principalmente o um jogo contra o Haiti e contra a Dinamarca, né? dois jogos um, jogo, um jogo, de jogo mal e venceu por 1x0. É, isso dá mais esperança para a seleção colombiana ou você acha que a Inglaterra vai crescer no um momento certo, parecendo que foi a Euro que ganhou recentemente?
1: Confesso que eu estou ansiosa para também assistir Inglaterra e Colômbia, porque a Colômbia tem entrado com muita vontade, tem jogado bem, tem peças... De qualidade e a Inglaterra não fez nenhum jogo que fizesse, fizesse valer o seu favoritismo, não fez nenhum jogo até agora, então sofreu em, pra, pra, em, é, contra a Nigéria, a, mesmo com a expulsão a Nigéria também não conseguiu é, reverter, é, reverter o placar, não conseguiu chegar, mas fiquem aberto, eu acho que ó, contra a Colombo a chance de rolar uma zebra, mas, nem tão um zebra, porque eu acho que a Colômbia vem, faz, vem fazendo uma boa Copa do Mundo, e a Inglaterra não está se fazendo valer do seu favoritismo, não tem jogado bem. Não tem, tem sofrido muito no, é, os seus jogos, as peças importantes da Inglaterra é, não vêm se destacando, então eu acho que a Colômbia pode fazer, pode eliminar a Inglaterra na próxima fase. É, é, vamos aguardar, estou ansiosa para esse jogo, estou torcendo muito para a Colômbia muito para Colômbia devido aos jogos que ela vem fazendo então a possibilidade da Colômbia passar em cima dessa Inglaterra que não tem não vem fazendo uma boa Copa do Mundo que não vem despertado é, com bons jogos não vem demonstrando né, esse favoritismo aí né a última a última campeã da Eurocopa a gente esperava mais como a gente esperava mais também nos Estados Unidos também né mas não não vem não vem fazendo uma boa Copa
2: só para complementar o que a Paulinha trouxe eu acho que é o... Melhor coisa para a Colômbia, né, pegaria sempre adversários muito fortes, uma vez que a Colômbia não chegou na Copa como favorita, mas se tem uma coisa que era positiva olhando para os confrontos que estão tão ajeitados para as quartas de final, tirando uma, um possível confronto contra a Austrália, seria o melhor adversário, a Inglaterra nesse momento, nesse momento ruim e sem a Lauren James agora nas quartas de final.
0: É, a Colômbia vem conseguindo aliar competência à sorte, né, conseguiu passar de fase, beleza, Fiz um puta jogo contra a Alemanha, mereceu ganhar aquele jogo contra, contra a seleção da Alemanha, ainda mais de uma forma forma né, monumental, com o um gol no finalzinho, depois de ter tomado o um gol de empate, achando que pô, o castelo de cartas tinha desabado, mas não, o castelo de cartas estava lá em pé, o um conto de fadas colombiano ainda está tá vivíssimo. Admito, falei isso em off, é, que me incomoda ver a possibilidade de ver a Colômbia né, campeando do mundo antes da seleção brasileira. Pelo investimento, pela tradição, pelo número de jogadores craques do futebol mundial. É, pelo ciclo também, pela forma que o Brasil já venceu a Colômbia antes. Né, pelas formas que o Brasil já venceu a Colômbia em jogos de eliminatórias. Em jogos de, de eliminatórias não, né, porque não tem eliminatórias direto. Em jogos de, de torneios pré, pré-Copa do Mundo, em Copa América. É, em vários torneios amistosos que o Brasil realiza durante o ciclo. Me incomodaria ver a, a seleção colombiana campeã é do mundo. Admito mas é, seria uma boa, uma baita de uma vitória para a América do Sul seria para coroar né, a América do Sul contra a seleção, contra as seleções europeias já que a, a masculina já é da América do Sul é, seria mais um, mais um, mais uma fotinho do, do banner da Copa do né, aquele banner da Comebol de que o mundo é da América do Sul, né, que a gente ganhou, a América do Sul ganhou a Copa do Mundo Sub-20, o Uruguai ganhou a, a Copa do Mundo O Brasil ganhou o quê? Olimpíadas aquele banner Olimpíada, verdade. Nossa, esqueci, verdade. Muito obrigado, muito <risos> Tinha esquecido. O Brasil ganhou Olimpíadas, o Mundial. O Mundial, a finalíssima da Espanha, da, da, da Argentina, e a Copa do Mundo da, da seleção argentina também. Seria mais uma fotozinha botar lá a Colômbia, né? Campeã do mundo, do mundo feminino. Indo para o último jogo das oitavas de final, já caminhando para a reta final do nosso, do nosso programa, é, aí falando da própria seleção colombiana, né? 1x0 para cima da, da, da Jamaica, grande surpresa, surpresa Jamaica, o único gol que a Jamaica sofreu, a eliminou. Era isso, né? Era o ponto de fada da seleção jamaicana, desmoronou. Sofreu um gol, está eliminado, gol, um baita de golaço, tá lançamento muito bom da... Da quem? Da Guzman? Foi da Guzman, né? É, foi da Guzman, né? Uma fatiada, a bola passa certinho no limite da zagueira é, é jamaicana. A, 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 a Usmi domina dentro da área e bate de que para tá pra fazer o gol da, da seleção colombiana. No jogo também, outro jogo morno, tá? Não foi um dos jogos mais emocionantes, mais vivos, mas eu acho que a Colômbia mereceu vencer, apesar de ser um jogo que foi morno, mas parelho. É, o que, que você achou desse jogo, Cabral?
2: Foi realmente um jogo morno, tanto é que no segundo tempo tem o gol da, da Catalina Usmi, que é o único chute da Colômbia no segundo tempo, né? O único chute no gol, perdão. É, então assim, foi realmente um jogo morno no um primeiro tempo, sem muitas chances claras. A linda Caicedo bastante apagada nesse jogo, né? Tinha uma expectativa bastante grande sobre a partida dela, mas um jogo suficiente para passar de fase, né? Foi uma partida apagada tanto da, da Caicedo quanto da Ramírez, do outro lado também. As duas pontas não não performaram também quanto se esperava. Mas aí vem então a, a, a Ana Guzmán, Guzmán. Que, pô, assistência sensacional, tá? Leitura de, de... tempo de bola pro passe pra, pra Catalina é, conseguir fazer o gol. E a Usmi, o que me chamou muita atenção nesse gol foi o quanto, muitas vezes a gente já viu jogadores é, no masculino, no feminino, fazer o domínio pra trás daquela bola, pra limpar o zagueiro. Limpar a zagueira. Nesse caso, ela mata já pra frente, a bola dorme no pé dela, e ela tira da goleira, da, da Spencer, para o único gol que a Jamaica tomou na Copa. Aí, né? um momento, aquele deslize de marcação que fez com que a, a Colômbia se classificasse.
0: É, acho que a, a Jamaica também, outra seleção que das zebras que estavam ali, que fez uma partida abaixo, estava no dia ruim. Né? As, dois, as duas zagueiras jogaram muito muito mal, as irmãs, né? as irmãs né? suave tanto a Alisson quanto a Chantel, jogaram mal. Lá na frente, a Kadisha Shaw, que é a grande estrela, jogadora do Manchester City. É, não, não conseguiu desempenhar o um bom futebol. Acho que a seleção colombiana, apesar de não ter amassado a seleção jamaicana, entre nenhum, também não sofreu grandes perigos. É, a Jamaica apareceu muito pouco no ataque. É, inclusive para mim o um grande destaque do jogo é a linha de defesa da seleção colombiana. Acho que fez uma boa partida tanto a Guzman ofensivamente, é, é, e, e a Carabali para mim é outro destaque, para mim jogou muito bem, é, tanto por alto, né? Uma das, das tentativas de jogo da seleção jamaicana já para o final do jogo foi colocar a bola de andar, inclusive. É, chega né, ali por volta de um minuto para o jogo, até a própria goleira Spencer chega para a área no cruzamento para ver como o time é, usou bastante o jogo aéreo no final do jogo, o famoso desespero, né, o famoso bomba meu boi é, é, Paulinho, já falou um pouco da, a, da Colômbia, é, mas queria que você falasse mais é, um pouco dessa seleção colombiana e como você acha que pode ser o segredo para enfrentar a Inglaterra.
1: É, tem sido legal de... de apesar desse Colômbia e Jamaica, né? Acho que o jogo foi bem... Bem, bem chato no, no primeiro tempo. Sem grandes chances. É, a Jamaica teve... Começou um pouco melhorzinha, mas... Um pouco, me, é, um pouco melhor, mas... Mesmo assim, não foi de, de, de grandes emoções. Não conseguiu apresentar perigo nenhum para a Colômbia. Eu acho que a Colômbia chega... Chega preparada, assim, para para enfrentar a Inglaterra, que não vem, que como a gente falou, ela não, não, não vem é, demonstrou o seu favoritismo. Eu acho que a, a Colômbia consegue, consegue chegar com mais vontade, com mais com mais garra ali e fazer um bom jogo contra 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 a Inglaterra. Eu tô torcendo, vou torcer para para Colômbia. Eu acho que é importante chegar uma uma seleção da América. Nas finais e, e avançar, eliminar uma das favoritas, é, eu acho que vai ser é, é importante. Fazer que mais um ano não tenha uma seleção da, da Europa como campeã, eu não, eu não tenho isso, eu acho que entendo como a Colômbia chegando e ganhando, entendo como uma, uma, coisa, uma coisa legal, uma coisa bacana, ganhar primeiro do que o Brasil. Apesar que, óbvio, eu queria que o Brasil ganhasse primeiro, que o Brasil estivesse chegando, mas eu acabo vendo como uma. Como uma coisa legal de, de, de tirar uma europeia do rolê e mostrar para o Brasil que a gente não tem. Assim, somos o país do futebol ainda, apesar de, de, de tudo, apesar de, dos últimos anos a gente não não está muito bem na, nas Copas, mas mostrar que a gente. o que, o que a gente conversou na, na, na eliminação do Brasil, mostrar que a gente tem vontade, mostrar que a gente joga, jogar por nós mesmo demonstrar a personalidade de brasileiro no futebol é uma coisa que a gente não tem e a Colômbia tem apresentado, tem jogado com, com força, com vontade. É legal de ver a comemoração delas, é diferente, né? A, é, a comemoração dos outros times às vezes da Europa e tal, a gente comemoração colombiana mais dançando, cantando. Então acho que é, é o confronto que dá para vencer, que dá para chegar com vontade e, e, e vencer a Inglaterra que não que não que não vem fazendo uma, uma boa Copa do Mundo. Eu acho que dá sim, eu acho que, que sim. Chegar com vontade, como eu vejo nos últimos jogos. É, vence a Inglaterra, não com tranquilidade, mas vence, aproveitar da, da ausência da, da James, que talvez tome uma punição e não, não joga, não vai jogar, né? Não, é não jogar contra,
0: contra o Colômbia, Não, joga, não, é, ela não vai jogar, jogar
1: contra, é, não vai jogar. O que é, o que é horrível para a Inglaterra. É, mas a gente entende que foi um lance infantil, até a gente entende pela questão da, da idade também. Então a gente. Acaba que entende, mas, mas é uma, uma puta de uma falta que vai fazer no time. Uma puta, um puta de falque. Mas aí a Colômbia não tem nada a ver com isso. Vai entrar com vontade e dá para passar é, em cima da, da poderosa Inglaterra.
0: É, acho que é isso. É, só para deixar claro, não é que eu vá torcer contra a seleção colombiana. Tá? Não vou. Se Inglaterra e Colômbia, passe a Colômbia. Hein? Colômbia e França, que passe a Colômbia tanto que minha torcida hoje nesse momento é para a seleção japonesa torço quanto passa meu deus passou aqui um vou fazer um pega aqui na rua no Egito, né passou uma, um passou pega, dentro do passou um dentro, do
1: prédio, <risos> passou dentro ou não, do prédio agora passou dentro do prédio
0: nesse momento aqui né
1: <risos> o
0: carro claramente passou dentro da minha da sala aqui <risos> mas dito isso né assim para mim a final ideal é colômbia japão não vou torcer para a seleção europeia não torço para a seleção europeia com princípio de vida. Seria os melhores dos dois mundos essa <risos> final. E no, e no feminino para os Estados Unidos, né, seleção europeia e Estados Unidos, incluído aí nesse, nesse, nesse rolê. Então seria maravilhoso para mim, Japão e, e, e Colômbia. Mas numa final, Japão e Colômbia, eu sou Japão. Cabral, você ia falar.
2: Eu só ia trazer que uh, a gente destacou muito aqui a assistência da Ana Guzman pro gol da, da USMI. E a Guzman, que é banco, né? Ela só jogou porque a, a Vanegas estava suspensa nesse jogo. E até foi, né? Pô, como é que vai ser sem a Vanegas? Uma das até aqui. Fez o gol contra a Alemanha. E a Guzman entrou e foi lá e deu a assistência pro gol que, que botou a Colômbia na próxima fase. Só um breve destaque. É,
0: e aí fica só com uma curiosidade. Na última Copa do Mundo, lá em 2000... Na última Copa, não. Lá em 2015, é, Inglaterra e Colômbia se enfrentaram. Foi 2x1. Um, Inglaterra Lá naquele, naquele jogo, na Copa de 2015. Isso mesmo. Chegou a hora ainda, da reunião ainda, ainda, era, ainda era fase de grupos naquele jogo. Não, mata-mata agora, maior jogo entre Inglaterra e, e Colômbia. Paulinha, considerações finais para esse mais um episódio? Foi para o saco.
1: Agradecer a vocês, meus amigos. João Cabral. A galera que está ouvindo. É, Continuem escutando o nosso podcast, seguindo a gente no Instagram. É, tem sido muito legal a gente poder fazer esses, esses episódios falando da Copa Feminina, tem sido muito legal de acompanhar, de ver uma galera que, que antes não acompanhava, que não se atentava ao futebol feminino, e está acompanhando, está sendo legal de ver os estádios cheios, a cobertura das TVs, é, da, de Esporte V, ESPN, essa galera mandar com jornalistas, mulheres para lá, para fazer a cobertura do, do futebol, está sendo muito legal, então, acho que é isso. Acho que o futebol feminino chegou e está aí. você que é hater, que não gosta. Ah, é chato. Meu irmão, vai ter que aturar, porque a gente tá, o futebol feminino está crescendo cada dia mais. Está sendo muito legal de acompanhar, de, de ver. Apesar de ter sido uma pena do Brasil ter sido eliminado, mas a gente já vai pensar é, no ciclo olímpico, que vai chegar aí. Então, vai ter mais futebol feminino, vai ter mais Brasil para a gente poder torcer. Mas acompanhe. Procure o... o, o futebol feminino do seu time alguns times têm tem Instagram né? eu falo da parte do Fluminense Fluminense tem Instagram é, ativo falando da da, da, da da rotina das meninas já né? passando dia de treino dia de jogo então pô vai lá acompanhe se puder vá ao estádio leve seus filhos vou qualquer, qualquer pessoa para poder assistir é muito legal futebol feminino a tendência é só é só aumentar é só crescer tá um abraço boa semana para geral
0: É isso, Paulinha.
2: Cabral, ela falou de vô, queria que você falasse do seu avô, pra galera entender um pouco. Boa, já queria mandar um abraço aqui pro seu José, vou mandar esse esse episódio pra ele ouvir com carinho, um abraço, vô. Tava comentando antes aqui no no off o quanto meu avô tem acompanhado essa Copa Feminina, por conta né, de de estar fazendo esse acompanhamento, tanto no, no Instagram lá, e aí minha avó mostra pra ele, minha avó tem Instagram, ele não... É, se alguém quiser seguir meu avô não vai conseguir inclusive é, mas enfim aí ele tá fazendo acompanha para que a gente consiga trocar né então tipo isso é muito legal e enfim ele consegue ele tá acompanhando meu sogro a mesma coisa então assim pô, mandando lá ó, o link da casa TV e tal consegue assistir meu sogro inclusive ele acorda e como ele não, não vê o jogo de madrugada ele fica acompanhando durante o dia durante o dia ele vai vendo os jogos que passaram então assim cara esse ficava bem momento... salvo né uma das grandes uma das grandes é, é, benesses do jogo passar no
0: YouTube é isso. Tipo, o cara que ele consegue se blindar da notícia, beleza, eu quero saber quanto é que foi o jogo.
2: Ele chega lá, a hora que ele puder, dá o play e me assiste. Cara, isso é maravilhoso. É, assim, eu tenho acompanhado boa parte dos jogos nesse formato, por conta daqui ser madrugada, né? E aí, horário de trabalho, enfim... Mas, enfim, isso é maravilhoso, assim, o quanto a gente consegue fazer o acompanhamento depois. E aí, queria deixar aqui esses dois destaques, tanto meu sogro quanto meu avô. Acompanhando a Copa ontem, a gente se encontrou, aí e meu avô, e ele falando, dizendo que, meu, o tal jogo lá foi muito bom. E, enfim, é muito, muito legal ver que há ah, esse acompanhamento, como a Paulinha falou, né? Se achar ruim, se achar, cara, ache ruim na tua vida, ache ruim aí no teu canto, que vai continuar, sim, é, tendo futebol feminino e cada vez mais, com mais destaque, mais relevância que é da forma como merece Quarta de final começa amanhã 10 horas da noite e Acho que até o comecinho da semana que vem a gente já tá aqui Dia 12 né, dia 12 é domingo A gente já vem pra cá é, Perdão, dia 12 é sábado, então a gente já faz a gravação Do próximo episódio de quarta de final Aí, uh, Desculpa João, a gente vai Chutar quem passa?
0: que no meio do. fazer agora. É que no meio do caminho a gente é meio que. Já foi falando, já né? Que, é, já foi falando, mas vamos, vamos deixar explícito aqui. É, podemos falar. É,
2: começa com você então. Faz aí as suas semifinais. Já Espanha, quatro, e Espanha e Japão. Espanha e Japão, primeira semi. França e Colômbia. Paulinha, pra você, semifinais?
1: Vou de Espanha e Japão também. E. Cara, Austrália e Colômbia.
2: Pô, seria coisa linda, tá? Austrália e Colômbia. É... É, coração, coração ou razão?
1: É, isso que eu pensei também. Coração ou razão? Eu, mas eu fui um razão e outro no coração pra ficar... Uh...
0: Eu vou ser o diferentão pra mim da Holanda. Vou, vou confiar na, na, na Holanda em Copas do Mundo, atual vice-campeã. Então vou de Holanda e Japão e a ah, Austrália e Inglaterra, pronto, acabou, saiu de mim, pronto, acabou, <risos> é palpite, é pra acertar, voltamos aqui na próxima, na próxima semana, então pra mim é isso aí, pronto, e acabou, é, mas o que eu queria falar antes da gente encerrar é que, cara, quando eu pensei no projeto, quando eu pensei em fazer a Copa do Mundo Feminina, eu falei, não, vou dar o mesmo tratamento que eu dei pra Copa do Mundo masculina, que é fazer episódio todo, é, é, todo dia, só não tô fazendo todo dia de jogo de Copa do Mundo porque eu já sabia que teria essa viagem, porque senão a minha vontade inicial era fazer episódios todos os dias, de fato, de Copa do Mundo Feminina, teve jogo de Copa do Mundo Feminina, a gente vinha aqui gravar exatamente o mesmo tratamento que eu dei na Copa do Mundo masculina. O único motivo é por causa dessa minha viagem, que iria impossibilitar, vários dias da viagem eu não tinha nem acesso à internet, nem acesso ao computador, então obviamente eu não ia poder gravar absolutamente nada, mas no Instagram, que é exatamente isso, a primeira fase com os Jogos do Brasil, foi o que eu fiz lá, e a segunda fase mostrando, postando sobre todos os jogos. É isso que eu vou fazer. A gente fez nas oitavas, vai fazer nas quartas, vai fazer até a final. Eu fico muito feliz, de saber, do sogro de um, do, do, é, no caso do, do Cabral, o sogro, o, o, o avô. É, já veio amigos, algum, alguns amigos, colegas vindo falando, pô, tô acompanhando o caso do seu podcast, mas foi isso, é, é muito maneiro. Cabral! Muito obrigado pela presença mais uma vez. Paulinha, valeuzão por estar aqui mais uma vez. Você, querido ouvinte que chegou até aqui, muito obrigado também. Deixe o seu like aí no seu agregador de podcast. Avalie o nosso programa. Isso é muito importante para o nosso podcast ser recomendado para mais pessoas. Siga a gente também no... No Instagram, mais uma vez, arroba arquibancadaRJ Conteúdo Diário, tanto da Copa do Mundo Feminina até a final da Copa do Mundo, como também de futebol do Rio de Janeiro. Valeu, isso, um abraço, até a próxima. Nos vemos nas quartas de final. Nos vemos nas quartas, não, né? Nos vemos já na semifinal da Copa do Mundo. Valeu, um abraço e tchau.